0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치재구성으로 여러분을 만납니다. 서해상에서 북한군에 의해 피격된 해양수산부 공무원에 대한 수사 결과가 바뀌면서 정치권의 공방이 이어지고 있습니다. 국민의힘은 당시 자료 공개에 협조하라면서 문전 대통령과 야당을 압박하고 있고 민주당은 북한에 굴복했다는 이미지를 만들기 위한 신색깔론이라면서 반발하고 있습니다. 여기에 산업부 블랙리스트 의혹에 대한 법적 압박과 함께 이재명 의원에 대해서는 백현동 아파트 개발 사업을 강제 수사하면서 여야의 대치전선이 확대되고 있는데요. 정치의 재구성 일부에서 이 부분 짚어보도록 하겠습니다. 2부에서는 당권 경쟁이 치열해지고 있는 여야 내부 소식을 짚어볼 텐데요. 국민의힘은 최고위원 선정을 두고 이준석 대표와 안철수 의원 간의 기싸움이 진행되고 있죠. 또 이준석 대표는 성적대 증거인멸 교사 의혹으로 당 윤리위원회의 징계 심사를 앞두고 있어서 그 결과에 따라 당내 권력 구도도 달라질 가능성이 있습니다. 이런 국민의힘 내부 소식과 함께 전당대회를 앞두고 개혁에 대한 방법 방향을 둘러싸고 갈등이 노출되고 있는 민주당 소식 2부에서 함께 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 1라디오 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 국민의 힘 전남 순천 갑 순천 당협위원장 전하람 변호사 나오셨습니다.
2: 예, 순천의 천하람입니다
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다.
1: 예, 더불어민주당 하헌기입니다.
0: 최수영 시사평론가 나와주셨고요.
1: 네, 안녕하세요. 최수영입니다. 김준우 변호사 함께해
0: 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 지금 정치권에서 가장 큰, 최근의 이슈로 나오고 있는 게, 어, 서해 피격 공무원 사건인데요. 이게 결국 이제 해경의 수사 결과가 이제 바뀌면서 상당한 논란들이 진행되고 있습니다. 아, 일단 국민의힘의 입장을 들어보죠, 전화남 변호사님.
2: 네, 단정지어서는 안 되는 것을 너무나 쉽게 단정지었다라는 것입니다. 음. 조금 더 정확하게 말씀드리자면, 과거 문재인 정부 때 있었던 해경의 1차, 2차 발표는 사실 잠정 발표였습니다. 최근에 이제 최종 결과 발표를 한 것인데요. 과거에 이제 잠정 결과를 발표한 이후에는 해경에서 이후에도 해경에서는 어~ 실제 사실관계를 파악하기 위한 지속적인 수사 내지는 조사를 해왔다라는 것이고요 근데 이 조사를 아무리 그꽤긴 기간 하에 왔지만 어~ 월북이라고 단정할 만한 자료는 찾을 수 없었다라고 해서 판단을 내린 겁니다 근데 그러면 많은 국민들께서 이렇게 느끼실 것 같습니다 팩트가 뭐가 바뀐 게 있느냐 사실 뭐 추가적인 자료가 얼마나 파악됐는지 모르겠지만 근본적으로 팩트가 바뀐 것 같지는 않습니다. 그렇다면 오히려 바뀐 것은 이 팩트를 다루는 태도 내지는 판단이 바뀌었다고 라 봐야 될것 같은데요. 과거에서는 어~ 일차 수사 결과에서 어~ 월북이 월북의 간섭을 배제할 수 없다라고 한 다음에 5일 있다가 해경청 본청에서 월북이라고 판단된다라는 판단을 내렸습니다. 그런데 그러면서 몇 가지 근거들을 들었는데요. 지금 와서 보면 제가 그걸 줄줄이 다 읊진 않겠지만 그것만 가지고 과연 월북이라고 단정할 수 있느냐라는 얘기가 나오는 것입니다. 사실 우리가 형사 재판을 할 때도 의심스러울 때는 피고인의 이익으로 봐야 된다라는 원칙이 있죠. 예. 대원칙 형사법의 대원칙인데요. 근데 우리가 그 정부가 한 국민을 월북자라고 몰아붙이고 낙인을 찍으려면 사실 한치의 의심이 없을 정도로 확실하게 월북을 했다라는 사상이 나와야 됩니다. 예컨대 나는 월북을 하겠다라는 뭐 어떤 뭐 유서라고 표현하면 그렇지만 어떤 메시지를 남긴다든지 어 그런 확실한 증거가 나와야 되는데 그런 증거 없이 무리하게 당시에 문재인 대통령의 어떤 종전선언 메시지라든지 정부의 이해관계를 위해서 한 국민의 인격을 사실상 말살했던 것이 아니냐. 그리고 그로 인해서 유가족들도 굉장히 오랜 기간 고통받아 왔던 것 아니냐라는 것이 저희 국민의힘의 입장입니다.
0: 네. 단정할 수 없었음에도 불구하고 단정했고 단정한 이유는 당시에 이제 남북관계 때문이었다.
1: 자, 이런 입장 어떻게 보세요, 민주당? 이런 얘기를 드리고 싶어요. 당시에 공무원이 북한의 영역에 있는 바다에서 사고를 당한 거거든요. 그러면은, 저도 월북을 그렇게 강조, 불필요하게 강조할 필요는 없었다고 생각합니다만, 그거를 얘기를 안 했으면, 그러면 그분이 거기 왜 있었냐라는 또, 음모론들이 나왔겠죠. 아마. 네. 그러니까 당연히 설명이 필요했을 거고, 그 설명의 근거 중에 결정적인 게, 그 당시에 조류의 방향. 국책연구기가 한 4, 연구기관 네 개에서 연구를 하고, 뭐, 조사를 해서 조류의 방향상, 억지로 뭐, 거기, 그러니까 물리적 힘을 가해 헤엄이죠. 뭐, 그렇게 하지 않는 이상 그 방향으로 갈수 없다. 는게 근거가 하나가 있고 그리고 군 특수정보 SI 감청 자료 감청 자료를 봤을 때 월북 하려고 했던 것으로 판단된다라고 설명을 했던 것이죠. 네. 이 아까 천하람 변호사님 말씀하셨다시피 이 팩트는 지금 고정돼 있어요. 음. 이게 지금 아니라면 이게 Si 정보가 사실이 아니다라는 게 밝혀지거나 아, 조류 그거 조사했던 결과가 사실이 아니다라거나 다른 게 밝혀져야 하는데 그게 하나도 없어요. 음. 그러니까 그게 하나도 없는데 뭐 방수복 이런 얘기를 해서 다른 정황 증거들을 가지고 와가지고 다시 다른 판단들을 하고 있단 말이죠. 저는 이게 이걸 보면서 무슨 생각을 했냐면 과거의 진보 진영이 천하 그천하남 관련 음모론을 양산했던 모습들이 떠올랐어요. 그때도 음. 이제 사실관계에 구멍이 나 있는 부분들 그러니까 설명이 제대로 안돼 있는 부분들을 추정 뭐 정황 증거들 논거들 이런 걸 갖다 대면서 음모론을 양산했던 거거든요 근데 그렇게 해서 결과적으로는 그게 사실이 아니었어요 이번에도 마찬가지인 게 뭔가 지금 다른 게 있다고 주장을 할 거면 입증 책임은 의혹을 주장하는 쪽에서 해야 되는 거잖아요 그런데 네. 지금 그런 것들은 제가 봤을 때는 하나도 보이지 않는다 그래서 아까 전에 종전선언 때문에 뭐 무리하게 얘기를 했다라고 하는데 그것도 사실이 아니에요 중요한 거는 월북을 하려고 했냐 안 했냐가 아니라 우리 국민이 북한의 어떤 극악무도한 뭐피살의 피해를 당한 거고 거기에 대해서 항의를 했고 사과를 받았다 이게 중요한 거거든요 뭔가 조작하거나 숨긴 게 없습니다 그래서 이런 의혹들을 갑자기 왜 제기하는지 모르겠다 이런 생각이 듭니다. 네
0: 최승욱 입니다
1: 저는 좀그 생각이 우리 하대변인랑좀 다른 게
3: 그때 정황들을 지금 쭉 돌이켜 보면은 지금 물론 이제 해경의 수사 결과가 지금 그때 그때 바뀌었다 이걸만 단순하게 놓고 보는 게 아니라 그 과정에 있었던 걸 한번 놓고 보면요 최초의 이 발표를 한 사람이 인천 해경서장입니다 네. 인천 해경서장은 그때 담당 관할 구역이었고 잘 아는 전문가 영역 아닙니까 해경이면은 근데 이분이 월북으로 추정할 만한 근거가 없다라고 얘기했어요 그니까 다양한 가능성을 열어놔야 된다고 했는데 닷새 후에 본청 국장이 이제 브리핑을 합니다 그러면서 월북의 그 가능성이 클 거라고 얘기를 합니다. 네. 사실 이 해경서장의 위 상급기관은 중부 해경청장입니다. 근데 거기서 하나 바로 본청으로 갔어요. 그다음에 국방부를 한번 보면요. 최초 발표 국방부 작전본부장이 했습니다. 감청 그러니까 그 대북정보 결과 만행이라고 아주 굳이 못을 박았습니다. 그런데 또 3일 후에 국방부 부대변인이 그때부터 공보라인이 브리핑을 합니다. 저는 이런 결과를 놓고 보면 은그 며칠 간에 어떤 프레스 가이드가 작용한 게 아니냐는 생각이 드는 거죠. 국민들이 이제 이렇게 추론을 한다 그러면 과연 이제 공보라인으로 갔다고만 생각할 것이 아니라 무언가 그 다음에는 이제 그 최초의 사실은 국방부라면 작전본부장이 가장 정확한 정보를 저는 갖고 있을 거라 봐요. 왜냐면 그 관할, 그, 그 개, 그 개선 라인에서는 가장 핵심적인 정보를 갖고 있는 사람입니다. 그런데 이제 그게 공보 라인으로 넘어가는 과정들 이런 것들이 석연치 않고 그러다 보니까 이제 사실 작년 6월, 지난해 6월 22일 날 국가인권위원회가 이런 발표를 합니다. 이 서해 공무원 피격 사건에 대해서 6월 22일 날 추측과 그 말하자면 예단에 기초한 발표기 때문에 이것은 공정한 발표라고 할 수가 없다라고 공식 발표를 합니다. 네. 그러니까 저는 정부가 그 발표 이듬에 바로 이제 소송이 들어오니까 항소를 합니다. 법원의 재판결. 그러니까 저는 이런 일련의 과정들이 뭔가 어떤 그정부가 투명하고 객관적인 그런 사실 관계를 국민에게 알리고 그런 것을 또 입증하려는 그런 노력보다는 뭔가 어떤 그 감, 감추, 감, 감, 뭐 감추거나 혹은 어떤 의도에 따라서 이것을 조금 정보를 윤색하거나 각색에서 취사 선택에서 국민에게 혹시 전달하지 않느냐. 이런 의심을 사기 충분한 이런 과정들이기 때문에 예. 저는 정권이 바뀌어서 이것이 드러났다라고 주장하기보다는 결과적으로 크게 팩트가 바뀐 것 드러난 것은 없지만 그럼에도 불구하고 이것을 다루는 태도가 매우 석연치 않았기 때문에 이 점에 대해서는 그럼 한번 다들 이번에 이참에 그러면 들여다 볼 필요가 있다. 이런 여론의 힘입어서 국민의힘이 이 진상공세 특히나 유가족들이 지금 이걸 그 굉장히 말하자면 진상 공개를 요구하고 사법 사법적인 어떤 단계도 밝겠다고 하기 때문에 앞으로 이런 것들에 대해서 좀그 방향으로 좀 진행되지 않을까 생각하는데 저는 뭐 민주당이 무조건 이거는 아 이건 정치 공세 혹은 뭐 저기 신색깔론 이렇게만 치부하기에는 그 동안의 2년의 과정들이 너무 좀 국민에게 설득력 떨어진다 저는 이렇게 말씀드리고
4: 싶습니다. 예, 네. 김준일 호사님 이제 바다에서 일어난 일은 늘 참. 알수 없는 부분이 있는 것 같아요 세월호 때도 그랬고 천안함 때도 그렇고 그러다 보니까 다양한 이~ 그~ 이유들이나 추측들이나 논리들이 각그 모든 그리고 주장들이 나름의 다 주장이 있다고 생각하거든요 나름의 근거들이 있고 최근에 이제도 그~ 사회적 참사 조사위원회가 활동을 마치면서 외력설 부분에서 완전히 배제할 수는 없다는 문투가 좀 들어갔는데 사실 뭐, 사실은 과학적인 수사나 뭐 조사 관련해서 제가 봤을 때는 외력설은 부인되는 게 맞는 것 같은데, 유가족 분들 중에서도 그걸 계속 주장하는 분들이 계세요. 그러다 보니까 사실은 뭐 그냥, 만약 이제 이분들 입장에서 도저히 수용할 수 없으면 정부에서 그럼 월북이라고 완전히 단정할 수는 없다라고 얘기를 할 수도 있다고 생각하거든요. 그래서 그 부분 관련해서 뭐 그렇게 남북관계 속에서의 고민 속에 이거를 프레임을 꼭 붙이는 문제인가라는 점에 대해서 저는 약간 물음표가 있다는 거고요. 음. 이게 지금 영원히 그 육상과 달리 뭐 cctv가 많은 곳이 아니기 때문에 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 측면이 분명히 있다고 생각합니다. 그데 이제. 그런데 갑자기 이게 탁 튀어 나오니까 이걸 약간 정무적으로 정략적으로 뭔가 접근하고 있는 건 아니냐라는 의심을 좀 받게 되는 거고. 근데 이제 저희로서는 사실 되게 제한된 정보니까 그 말도 일리가 있어요라고 뭐 그냥 황희정승처럼 얘기할 게 아니라면 어 이제 민주당에서는 뭐 S.I. 정보를 포함해서 공개하자라고 이제기를 했으니까 뭐 지금 더 많은 논박을 해서 뭐 각각의 입장에 뭐그 뒷받침을 하는 입장에 서기보다는 조금씩 공개되는 뭐 저희가 모르더라도 국회에서 실제로 국민의힘 국방의 간사가 했던 발언들까지 이제 민주당에서 막 언급을 하잖아요. 그러니까 그런 부분들 또 밝혀지면 그다음 장에서 챕터에서 논의를 하면 될 문제인 것 같고 너무 이 부분과 관련해서 어, 평론이나 이런 방송에서도 너무 격앙될 필요는 없을 것
0: 같습니다. 네,
2: 네, 아니 뭐 네. 저도 그러면... 김준우 변호사의 말씀에 전적으로 동의하고요. 그데 이제 다만 그런 것 같습니다. 이제 입증 책임 내지는 어떤 우리가 불, 불분명한 것. 그러니까. 이제 우리가 좀 불분명한 부분이 있으면 가능하면 국민에게 이득이 되는 방향으로 해석을 해줘야 된다라는 게 아까도 말씀드렸지만 이제 우리 법치국가 원칙의 기본이거든요. 그러면 대한민국 사회에서 월북 딱지라는 것은 물론 과거에 비해 우리가 색깔론이 희석됐다고는 하지만 남겨진 가족에게 굉장히 큰 상처를 주는 일입니다. 바다에서 이러한 일이고 뭐 여러 가지 불분명한 사항이 있다면 은 그때 월북이라고 판단한다라는 단어를 썼으면 안 되는 거예요. 그래서 저는... 어, 저희가 그래도 최대한 빠르게 유가족분들의 명예를 회복시켜드릴 수 있는 거에 대해서 굉장히 다행이라고 생각하고요. 어, 모르겠습니다. 뭐, 월북 가능성을 배제할 수 없다 정도의 판단이었다면 저희도, 아, 뭐, 그럴 수 있겠다라고 했을 텐데, 월북으로 판단된다라는 거는 전좀 과했다고 생각하거든요. 음. 말 그대로 월북자의 가족으로 낙인을 아. 찍는 거니까. 그래서, 어~ 저는 어, 누구보다도 과거에 그래도 우리 대한민국의 이제 국민들의 인권과 뭐 기본권 증진을 위해서 노력했던 민주당이 이제 와가지고 아 이게 뭐가 중요한 일이냐라는 태도를 취하는 것은 전혀 안 맞다고 생각합니다 그래서 좀이 부분에 대해서 어~ 정말 민주화 투사분들이 알수 없는 원인으로 어떤 정말 큰 명예훼손을 입고 했을 때 그랬을 때아 먹고 사는 게 중요한데 이게 뭐가 중요하냐라고 했겠습니까 그런 것처럼 이한 분의 케이스를 우리 국가가 어떻게 다투느냐가 다루느냐가 결국 우리 국가의 민낯을 보여주는 것이기 때문에 저는 좀이 어, 억지사제 자세로 좀 한번 곰곰이 좀잘 살펴봤으면
1: 좋겠습니다. 딱두 가지만 말씀드리고 싶은데요. 일단은 유가족들은 뭐든지 공국, 공적 영역에 요구할 수도 있고 입장을 낼 수도 있죠. 네. 이게 공공이 어떻게 다루느냐의 문제인데 SI 정보, 대통령 기록물 이거 다 지금 공개될 수 있는 것들이거든요. 대통령 기록물 같은 경우에는 전 정부에서 항소를 했지만 취하를 했기 때문에 공개가 될 겁니다. SI 정보 같은 경우에는 그 당시에도 여야 의원들이 열람을 다 했어요. 왜냐면은 국가안보와 관련되 있는 상황이기 때문에 대중에게 그걸 공개할 수는 없는 겁니다. 왜냐하면 그게 결국 감청 자료인데 그걸 공개한다는 얘기는 어디서 어느 부대가 어떤 느어 루트로 어떤 북한의 어떤 부분을 감청했는지 이게 공개된다는 얘기기 때문에 그건 불가능한 일이고 다만 민주적 통제를 받아야 하니 아무리 군이라도 그래서 국회의원들이 비공개로 SI 정보를 열람했고 그 결과 국방위 간사였던 당시 그 국민의힘 국방위 간사였던 한기호 의원이 월북으로 볼수 있는 정황이 선명하다라고 발표를 했어요 보통 해당 상임위의 입장은 간사가 정리해서 그 의원들의 입장을 내는 거잖아요 그러면 그때는 왜 하태경 의원이 본인 소속 상임위에 본인 당 간사가 그런 발표를 하는데 그냥 외 두고 봤는지가 전 의문이고요 이런 정황들이 다 있는 건데 이 부분에 대해서 지금 집권 여당이 하려고 하면 다할수 있는 거거든요 민주당에 뭘 요구하는지 사실 잘 모르겠어요 그러니까 제가 이게 민주당에서 색깔론이라고 하는 이유는 마치 민주당이 지금 집권 여당이고 뭘 감추고 있고 이걸 빨리 밝혀내라고 지금 요구하고 있는 게 굉장히 이상한 상황이라는 걸 말씀드리고 싶은 거예요. 지금은 집권하고 계시기 때문에 하려면 다할수 있다. 이말씀 드리고 싶습니다.
0: 결국 이제 두 개의 논점인데요. 일단 7382님은 월북 근거를 발견하지 못했는데 그때는 왜 월북으로 단정했을까요? 전 그게 문제라고 봅니다라고 말씀을 해 주셨고요. 강미현님은 월북이라는 근거가 왜 갑자기 사라진 건가요? 그때 발표와 지금의 발표는 무엇을 근거로 한 건가요? 라는 말씀들을 주시고 계시는데 일단 이제 당시의 판단이 최선의 판단이었고 최선의 발표였는가. 그리고 지금의 판단이 또한 최선의 판단이고 최선의 발표인가에 대한 일단 아 일단 진실성에 관련된 문제를 하나가 논점일 거고 동시에 이제 지금의 그 문제를 다루는 이제 양측 진영의 정치적 태도가 올바른 것인가라는 부분이 또 하나의 논점일 것 같아요. 일단 더 김준호 변호사님 말씀 들어보죠.
4: 이제 민주당에서 일부 정치인 분들이 지금 그게 그렇게 뭐 중요한 문제가 아니다는 식으로 조금 설화를 일으킨 부분은 다소 감정적 대응으로 잘못 어, 뭐, 단추를 꿰맸다고 할까요? 뭐, 이런 부분이 분명히 있는 것 같습니다. 그, 그러니까 아마, 어, 민주당 쪽에서 생각하는 건그런것 같아요. 아까 하원기 대변인 얘기하셨듯이. 그니까, 어, 북한의 사과를 받았다라고 하는 부분이 사실은 어느 정도 뭐 억울함이나 잘못된 부분. 그니까, 러이 기존의 북풍 공세랑 좀 다르지 않냐. 예전에 이제 그 금강산 관광에서 그 관광객이 피살되셨을 때, 당시에는, 그냥, 북한에서는, 관광객이 그 라인을 넘어섰기 때문에, 우리는 규칙대로 총을 쏜 거다, 라고 얘기를 했을, 을 뿐, 사실, 그 뭐, 특별히 사과를 받거나 이러지는 못했다고 생각합니다. 그래서, 오히려 그때는 이번에는 사과를 받았는데, 왜 이걸 가지고 이렇게 정무적으로 뭐, 이렇게 판단을 하고, 접근을 하느냐, 신 색깔론으로 가느냐, 이렇게 얘기를 좀 하시는 게 이제 깔려 있는 것 같고, 그런 부분들도 이륜 좀 이해는 갑니다. 그래서, 이게 사실, 뭐, 저희는 이렇게 뭐, 얘기하기가 의심하는 데는 이유가 있다고 저는 아까도 말씀드렸지 생각은 하지만, 군사정보와 관련된 부분을 함부로 다 공개하라고 하기가 너무 조심스러워서, 이, 이의제만 나오면 사실 저도 이렇게, 어, 궁금은 한데, 이제, 막, 막다 공개해라라고 쉽게 얘기를 못 하겠더라고요. 예전에도 뭐, 어, 우리의, 대북 정보 수집 기능이 굉장히 강하다라는 걸 과시하기 위해서 뭐~ 김정일 위원장이 뭐~ 양치를 하고 있다 뭐~ 세스나 비행기를 이용한 그랬더니 휴민트가다 끊겼다는 거 아닙니까 네. 네. 그니까 러 그런 여러 가지 있기 때문에 사실은 이제 어~ 국내 정치에서의 어떤 특정한 목적을 위해서 안보 기능에서 약화를 초래하는 건 오히려 보수 정당에서 더 우려하는 사태가 아닌가라는 생각이 들고 그런 점들을 고려해서 충분히 진중하게 이 문제를 정치권이 접근하고 있는가에 대해서 좀 의문이 있습니다.
3: 음. 네. 아, 그럼 제가 먼저. 그러니까 저는 이제 앞으로 이게 두 갈래로 진행되지 않겠습니까. 이제 감사원이 이제 조사에 착수했잖아요. 그러니까 어쨌든 감사원이 최초 보고 과정이 저, 저 절차를 한번 보고 그 다음에, 어, 그 업무로서의 적법성과 적절성 한번 들여다보겠다 했으니까 이제 그 갈래로 하나 진행되고 또 하나는 이제 이게 지금 아마 검수한바이 9월 10일 날 아마 진행될 이 텐데 이게 아마 그 공직자 범죄에 해당이 될, 육대 범죄에 해당이 될 겁니다. 그러면 이제 이것을 검찰이 직접 수사할수 있는 게 9월 10일까지 가능하고 또 이게 고소고발이 이루어졌기 때문에 사법기관의 조사가 이루어질 텐데 그럼 두 갈래로 진행이 되겠지만 저는 이제 감사원 감사는 주로 행정부에 대한 그, 그좀그 여러 가지 그 그러니까 말하자면은 청와대 안보실과 민정수석실이 군과 해경에 어떻게 조사 보고받고 지시했는가 이런 걸 들여다보겠고 이제 만일 유가족 소송은 잘하면 어쩌면은 이제 고등법원장의 영장 발부를 해가지고 대통령 기록물을 볼 수도 있는 상황이 올 수도 있겠는데 이게 좀 시간이 좀 걸릴 수도 있다고 보거든요. 그 저는 이제 정치권에서 이걸 좀 대승적으로 풀어야 될 필요가 있다. 이게 사법부로 가버리면 나중에 결과적인 승복은 다할수 있겠으나 이게 시간 굉장히 굉장히 끌기 때문에 네. 오히려 저는 뭐~ 여야가 제한적인 합의 해가지고 이것을 한번 들어보고, 그러니까, 지난, 번 들었다는 게 아마 그럴 겁니다. 이게 하드카피로 된, 이제 말하자면, 문서화로 된, 이제 그 텍스트를 본 거고, 아마 그 날것의 정보는 듣지 않았을 것 같은데, 그렇다면 이번에 전문가들까지 포함시켜서 한번 판단하게 해보자라는 어떤, 저는 여야가 정치적인 그런 합의를 해도 될수 있는 부분들이니까, 저는 이거를 너무 사법과 그 조사의 영역에 맡기는 것보다는, 정치가 어쨌든 문 이게 똑같은 사실을 두고, 정권마다, 그러니까 정권 해석이 달라서 벌어진 일이라고 서로가 생각한다면은, 이건 둘이서 그렇게 합의해서 갈수 도 있는 문제가 아닐까? 전 그런 생각이 들어요. 네.
2: 네, 그리고 이제 지금 저희 당의 하태경 의원 같은 분들이 하는 얘기가 그겁니다. 이제 우리가 날 것의 자료는 솔직히 보질 못했고 국방부 보고 자료 정도를 봤다 그리고 SI 그 원문도 못 봤다라고 얘기를 하고 있거든요. 이게 뭐 모르겠습니다. 얼마만큼 자료 공유가 됐는지 알 수는 없겠습니다만은 아마 한교 저 의원이든 저희 당에 있는 국방위 정보위 분들도. 야당 의원이었기 때문에 당시에 접근할 수 있는 정보의 폭이 굉장히 작았을 겁니다 그래서 아마 국방부에서 어떤 형태로 결론을 내고 거기에 맞는 자료들을 나열해서 보내, 이, 보고를 보 했다고 라 하면 그 방안에 제가 있었더라도 아뭐 그렇나 보다 국방부가 이렇게 여러가지 근거를 대서 이렇게 판단했으니까 그러려니 했을 것 같아요 근데 이제 어, 하태경 의원도 굉장히 요새 격분해서 얘기하는 게 그때 당시에 그러려니 했던 것들이 사실 사실과 다르다 내지는 월북이라고 그결론이낼 만한 자료들만 좀 짜집기 식으로 수집이 됐었다라고 얘기하고 있는 것이거든요 그래서 저도 최소영 평론가님 말씀처럼 이거를 완전히 대국민에게 휴민트 자료, SI 이런 거다 공개할 수는 없겠죠 그거는 말씀하신 것처럼 뭐 정보자산을 다 없애버리자라는 얘기니까 그런 게 아니라 좀뭐 정보위 국방위가 됐든 아니면 별도의 어떤 뭐 국정조사위원회를 꾸리든지 해가지고 그 안에서 비공개로 어느 정도 좀 서로 타협할 수 있는 내용 협의할 수 있는 내용으로 좀 진행하는 게 맞지 않나 생각됩니다
4: 그래서 그런 부분이 좀 의문인 게 이런 거죠 이제 해경은 자신들이 갖고 있는 정보에서만 근거해서 판단하고 또뭐 판단을 번복하고 이랬을 텐데 군이 갖고 있는 정보가 해경에게 전부 뭐, 제공됐을 것인가. 해경에 번복한다고 해서 진실은 또 어디 있을 것인가 다를 수 있다는 거고요. 그리고 이제 이 문제가 가지는 사안적 비중이 있기 때문에 그 부분과 관련해서 일선서가 아니라 뭐 본청에서 올려서 보고를 받거나 판단을 해서 어, 뭐, 국민들에게 정보를 제공하거나 브리핑하거나 이 문제와 관련해서, 어, 청와대가 특별히 개입했다는 것 자체가 특별히 불법적이거나, 어, 권한을 남용했다거나, 그렇게 생각되지는 않습니다. 그러니까 뭐,
1: 대통령 기록물 같은 경우야, 뭐, 3분의 2 동의가 있어야 되고, 뭐, 그런 절차가 있지만, SI 같은 거는 지금 집권 세력이지 않습니까? 지금 확인해 보려고 하면은 얼마든지 절차가 있을 것 같은데, 뭘 요구하는지를 잘 모르겠고 왜냐하면 다른 게 아니라 그게 핵심적인 근거였지 않습니까? 월북 정황을 얘기할 때의 핵심적인 근거가 조류 그리고 SI였는데 그러면 은그두 개를 일단은 논파가 돼야 돼요. 왜냐면은 실제로 뭐 조류가 그럼에도 불구하고 왜그 장소에 있는지에 대한 합리적인 설명이 있어야 되는데 그게 없어요. 일단 첫 번째가 그거고 두 번째가 SI인데 그거 지금 집권 여당이니까 집권 여당에서 주도적으로 확인해야 되는 게 아닌가 하는 게제 생각이거든요. 그래서 뭘 반대하고 있는지를 저희는 이제 잘 모르겠다. 는
2: S.I 같은 경우는 저도 잘은 모르겠지만 집권 여당이라고 해서 의원들한테, 그러니까 정부가 마음대로 의원들한테 보여줄 수 있는 형격의 것은 아닐 겁니다. 그게 아무래도 비밀 취급인가 같은 것들이 고을거고 아, 그렇죠. 예. 저는 지금 생각하는 것이 윤석열 정부도 뭐 바보는 아니지 않겠습니까? 그렇다라고 하면 이번에 해경에서 이런 식의 최종 결구, 결과를 냈을 때. 아마 군 SI 정보 같은 것이 100% 다 공유는 안 된다 하더라도 최소한 월북으로 단정 지을 수는 없다라는 거에 대해서 어느 정도 정부 내 공감대가 있지 않았을까 저는 뭐 그렇게 생각합니다
0: 네. 지금 7 6 8군님은 정권 입맛 따라 결론도 뒤집고 왔다 갔다 하는 해경이 문제입니다 라는 말씀 주셨고요 백대현님은 국회 3분의 2 동의 얻어서 정부 공개한다고 해도 월북으로 볼수 있냐를 두고 또 정쟁만 하다가 진실은 밝혀지 않을 거라고 봅니다 정쟁 일으키기 가장 적합한 이슈인 것 같습니다 라는 또우리의 말씀도 주셨습니다 결국은 이게 당사자의 인권 내지 이익을 중심으로 보느냐 각 정파의 손해나 이익을 중심으로 보느냐 아니면 국가안보에 있어서의 손해나 이익을 중심으로 보느냐는 모티브의 문제의 차이일 것 같은데요 다 있다고 얘기를 하겠죠 그런데 이 부분은 좀더 지켜봤으면 좋겠고요 바로 또 이어서 얘기할 것들이 있어서 이슈를 좀 넘길까 합니다 지금 전반적으로 보면 결국은 이제 정권 교체기에 등장하는 전형적인 사건들이 또 이제 좀 있는데요 어, 결국에는 이제 지난 정부에서의 문제를 이제 법적으로 좀 뒤지면서 어, 문제를 물었더니 이게 정치보복이라고 얘기하는 그런 한쪽과 또한 가지 이제 블랙리스트 문제가 아주 또 지난 정부 때 문제가 됐는데 이게 동일한 문제는 아니긴 합니다만 임기가 남은 이제 고위직 공무원에 대해서 또 입장이 또 갈라져 보이는 그런 식의 문제들 일단 외부에서 어떻게 보시는지 최승혁 평론관님부터 말씀해
3: 주시죠. 그러니까 참이 이 문제가 좀 딜레마 있긴 해요. 그런데 저는 분명한 거는 문재인 정부 때 이루어진 사건이라 윤석열 정부가 출범해서 수사를, 수사를 한다, 그, 해서 그게 정치 보복이면. 그럼 수사는 윤석열 정부가 끝나고 해야 되나요? 그러면 이제 객관적이고 엄중한 수사 가 되나요? 전 그렇지 않다고 봐요. 그러니까 이 문제는. 벌어진 사건에 대해서 혐의가 있고 증거가 있으면 그 수사하는 건 맞는데 다만 이것이 이제 혹시라도 본인들에게 지금 이거 지금 집중되고 있는 게 이재명 의원과 그다음에 이제 그 문재인 정부 청와대 에 있었던 인사들을 중심으로 이게 이루어지는 것에 대한 그런 어떤 두려움들이 갖고 있는 정치법복 프레임을 씌우는 것 같은데 저는 그럼에도 불구하고 여기에 대해서 정치적으로 어떤 의사가 개입돼서 수사가 진행된다면 그게 또 오히려 좀 이상하니까 이 부분은 저는 법의 영역에 맡기는 것이 맞다고 보고요. 그 다음에 이제 지금 사실 또 하나 중요하게 대두되고 있는 그 공공기관장들 임기 있지 않습니까? 사실은 이제 나머지 국무위원들이야 뭐 대통령 임명하면 그만인데 사실은 이제 임기가 남은 뭐 임기가 보장된 경찰청장 그다음에 뭐 검찰총장 그다음에 국민권익위원장 그다음에 방송통신위원장 저는 이런 생각이 듭니다. 물론 그 방송통신위원회가 사실은 이제 합의제 기구 여야 합의제 기관이니까 네. 그렇다면 이제 그 위원장은 대통령이 지명을 하지 않습니까? 그렇다면 대통령이 바뀌면은 사실은 대통령이 지명하는 게 맞습니다. 근데 저는 근데 이게 이제 과연 방송의 중립성과 이런 어떤 그그 객관성의 유지하는데 위원장이 과연 휘둘려야 되느냐? 그렇지만 저는 어떤 이 합의제 기구의 존중, 정신 또한 결국에 저는 대통령이 이이 이 위원 중에 한 분을 지, 지, 지정하는, 지목하는 거는 저는 그에 따른 상한, 상, 상한 이유가 있다고 생각을 합니다. 이게 정치적 장악의 음모라기 보다는 뭐 일환이라기 보다는 저는 여야 합의제 기구를 이끌 사람이 새로운 정부의 수장이 새롭게 임명한다는 건 저는 그거는 뭐 그, 그지? 그걸 그렇게 해석해야 되, 되냐 문제인데 문제는 임기가 1년 남다 보니까 여기에 대해서 지금 해석이 분분 합니다. 저는 사실은 이 부분에 대해서는 두분그 권익위원장이든 뭐그 방송통신위원장이든 그분들의 판단을 존중하는 게 맞는데 저는 이번 차제에 법은 바꿔야 됩니다. 그 3년 임기를 지금 2년 반으로 줄이는 이 법안이 추진되고 있는데 차라리 그렇게 해가지고요. 그 대통령 선거 임기와 맞게 하는 게 맞습니다. 미국식의 그런 어떤 그 해당 선거가 있는 10월 달에 모든 사람들의 정무직 임기를 보장하는 그런 뭐 이른바 풀럼복을 만들라고 생각하지 않는다면 차라리 저는 이렇게 해야 다음 정부에 오는 사람들도 이게 편하지 그렇지 않다면 사실은
0: 불편한 동거가 현실적으로 계속될
3: 수밖에 없습니다.
0: 네. 네. 그건 그건 법적 뭐 해석의 문제는 네. 아닌 것 같고요. 네. 네. 법을 새로 할 거냐 말 거냐의 문제인 것 같은데요. 김준호 변호사님. 네. 저는
4: 그렇게 임기를 둔 이유도 있지 않겠습니까? 그럼 음. 대통령을, 대통령이 지명하게끔 한 이유도 있으면 임기를 둔 이유도 있으니까 이거는 뭐 그런 문제는 아닌 것 같아요. 그냥 임기를 보장하면 되는 문제고 협치와 소통을 얘기하는데 국무위원회 한 두세 명 이렇게 본인들과 색깔이 다른 사람 들어온다고 불편해하면 그것도 뭐, 그니까 정말 긴밀한 회의가 있으면 수보회의에서 하셔도 되고, 그, 니까그런 문제는 아닌 것 같거든요. 그냥 이거는, 음, 뭔가 아쉬워서 하시는 얘기인 것 같고, 예전처럼 전화했다가는 직권남용대로 잡혀가니까, 그러지 못하니까 권성동 원내대표를 통해서 우회적으로 접근을 하는 건데, 이 임기 보장과 관련된 직제에 대해 임기 보장의 필요성에 대해서는 윤석열 대통령께서 검찰총장일 때도 누차 얘기하셨던 거고 본인이 이거를 갖다 임기 보장을 안 한다면 내로남불에서 자유롭지 않다고 전형적으로 얘기가 나올 것 같습니다 그래서 이거는 그냥 임기 보장을 하는 게 맞고 뭐~ 최재형 평론가님 대로 법안 발의를 할 거면 그~ 럼 뭐~ 이제 법안 발의를 해가지고 국회에서 논의를 하면 그논의야 존중돼야 될 문제입니다만 현행법에서는 그냥 특히 권익위 같은 경우는 뭐~ 행정심판 기능이 있어서 사실 준 사법기관 에 가까운 측면이 있습니다. 뭐 대법관도 안 바꾸지 않습니까? 그래서 저는 별로 적절치 않은 것 같고요. 음, 유달리 오히려 작년에 임명된 국가인권위원장 관련해서는 얘기가 없고 음. 권익위원장과 방통위원장에 이렇게 관심을 갖는 이유는 무엇일까라는 음. 건 약간 의혹도 고민이 좀 듭니다. 어, 정치보복 프레임과 관련해서는 저는 이제 수사를 어떻게 하느냐에 따라서 좀 평가가 달라질 수밖에 없다고 생각합니다. 그러니까 수사의 범위에 있어서는. 뭐 고발된 것이고 수사기관에서 수사를 착수해야 되고 그 시기와 관련해서는 지방선거까지 끝났기 때문에 지금 상황에서는 선거 영향을 덜 받을 수 있으므로 덜줄수 있으므로 수사기관에서 부담없이 수사를 하는 건 되게 중요하다고 생각을 하는데 백운규 장관 같은 경우 이번에 구속영장이 기각이 됐습니다. 그러니까 이거 뭐냐면 사실 3년이 지난 상황에서 도주 우려도 없고 이미 형사재판을 받고 있고 증거인멸을 할 거였으면 옛날에 다 했습니다. 그러니까 사실 이런 거는 구속영장을 청구하는 자체가 무리한 수사라는 거거든요. 그러니까 수사를 하면 안 된다는 게 아니라 수사를 어떤 방식으로 하느냐에 따라서 정치보복 프레임에서 자유로울 수 없게 되는 거기 때문에 이건 결국은 검찰총장이 뭔가 어느 정도 혹은 경찰청장이 어느 정도 국수본이나 이런 데서 정확하게 좀 말하자면 선을 그어줘야 되는데 사실 정권 초기다 보니까 나름대로의 어떤 충성 경쟁 이런 것들이 자발적으로 뭔가 좀 과도한 수사로 이어질 가능성이 있기 때문에 중요한 직책에 있는 분들이 이거 정리를 해줘야 되는데 무슨 이유에선지 모르겠습니다만 한동훈 장관은 아직까지 검찰총장 후보 추천위원회 구성조차 안 하고 있어요 이런 네. 부분들은 또 한동훈 장관이 어느 정도 책임을 져야 되는 부분 아닌가 싶습니다
0: 네. 그러니까 수사 자체 문제라기보다는 수사를 접근하는 방식의 문제로 보는 게 옳다. 예.
4: 아, 네. 변수, 저도 님.
2: 김준호 선생님 말씀 뭐 대체로 동의하고요. 그 사실은 이제 민주당에서 정치보복 프레임을 이제 굉장히 강하게 걸고 계시는데 이거는 전좀 아마 나중에 만약에 물증 같은 게 나왔을 때 오히려 민주당 입장에서 역효과가 날수 있을 것 같아서 전좀 조심하게 다뤄야 되는 분야가 아닌가 싶습니다. 근데 다만 저도 그 윤석열 대통령이 제게 말씀 잘 하신 것 같아요. 그러니까 수사라는 거는 원래 과거의 일을 가지고 하는 거니까. 지금은 윤석열 정부, 정부 초니까. 뭐, 윤석열 정부가 지금까지 크게 뭐 잘못한 게 많이 있겠습니까? 뭐, 한, 한 달, 뭐, 이제 남짓 됐는데. 그러니까 지금은 당연히 과거의 일을 수사할 수 밖에 없고. 더 중요한 것은 아마 국민들께서 굉장히 주, 중요하게 보시는 거는 한 2, 3년 지나가지고 윤석열 정부 내지는 저희 당에 대한 수사 내지는 어떤 뭐 의혹들이 불거졌을 때 그걸 제대로 수사하느냐를 아마 보시지 않겠습니까 그것도 열심히 내로남불 하지 않고 수사하고 저희 당 의원들도 좀 잡혀가고 뭐 자연스럽게 세대교체가 되고 그렇게 된다면은 아마 국민들께서도 의구심을 많이 어~ 접으시지 않을까라는 생각이 들고요 어~ 그러니까 지금 이제 이재명 의원 같은 경우에 이제 좀 저도 좀 걱정인 것이 이게 민주당 전체가 이재명 의원의 사법적 리스크를 뒤집어 쓰게 되지 않을까라는 걱정도 좀 되고 뭐 그건 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다 그다음에 이제 그, 전현희 국민권익위원장 한상혁 방통위원장, 참 어려운 문제입니다. 양쪽 다 논리가 있는데. 근데 이게 법적으로 우리 이 정치 이, 이 분야는 특히나 굉장히 많이 사법화됐습니다. 나가라고 하면 바로 이제 범죄가 되기 때문에, 나가라고는 못하고요. 이제 약간 이제, 그러니까 뭐권성동 원내대표 나왔다 해서 정치적으로 그냥 주장만 할 뿐이고, 이두 분이 결국 안 나가겠다 고라고 하면 뭐, 날 보낼 방법은 없습니다. 그래서 아마 동거를 하게 되지 않을까. 전현희 위원장은 특히나 뭐 나갈 생각 없다고 하고 계시기 때문에. 뭐, 저는, 예. 네. 그런 정도로 생각하고 음, 있습니다. 성, 성, 성,
1: 성. 예, 뭐, 정치보복 관련해서는 일단 제가, 저도 원칙론에는 동의합니다. 뭐, 혐의가 있으면은 법과 원칙에 따라서 수사를 하는 게 맞다고 저는 생각해요. 진영 무관하게. 그래서 지금 단계에서 이렇게 기록이 충분히 쌓이지 않았는데 이거를 정치보복이다라고 규정을 하는 게 맞는가라고 하면은 아직 전 유보적으로 보고 있습니다. 다만, 왜 그런 해석들이 나오는지에 대해서는 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 한세 가지 정도인데요 뭐냐면 은 지금 검찰총장 인사 관련해서 뭐추천이 같은 거 구성되거나 뭐 하나도 없어요 하나도 진행되는 게 없다고 저는 알고 있거든요 근데 그러면 검찰 조직 정상화시키는 것에 대해서는 그냥 가만히 두고 한동훈 법무부 장관이 인사는 인사대로 하고 있는 상황이란 말이죠 그러면 은 개입하는 것처럼 보일 수 있는 정황을 하나 만들어주는 게 있지 않습니까? 첫 번째는 그거고요. 그다음에 검찰개혁하면 은 민주당에서는 검찰이 힘이 너무 강하니까 검찰 견제론을 이야기했는데 보통 검찰 측에서 말하는 검찰개혁론은 검찰의 정치적 중립성 보장 이걸 얘기를 했거든요. 근데 검찰의 정치적 중립성 얘기를 하기에는 지금 검사 출신들이 너무 많이 통치기관에 직행하고 있어요. 그렇기 때문에 지금 연관이 되어있다라고 볼수 있는 정황이 또 하나 있죠. 아까 지금 그리고 마지막 세 번째는 편향인데요. 지금 윤석열 대통령의 장모 그 특혜 문제라든가 아니면 도이치 모터스 주가조작 문제라든가 이런 부분들은 음. 수사가 답보되는 걸 넘어서 아예 없는 것처럼 지금 취급되고 있어요. 진짜 법과 원칙 사법적 시스템에 의한 것이라면 진영무관하게 그냥 다 작동돼야 되는 거잖아요. 그게 어느 진영에서는 지금 해당하지 않는데 어느 진영에서만 해당된다. 음. 이거는 정문화 당리당략인 거지 않습니까? 그래서 그런 비판이 나오는 맥락들에 대해서도 여당이 좀 고려를 해서 공정하게 좀 다뤄줬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 어차피 제가 뭐,
3: 네. 그, 그, 아까 우리 저 방송통신위원장과 이제 국민권익위원장 얘기. 근데 저는 이제 그, 아 김준휘 변호사 님 얘기 맞아요. 맞는데 사실 이걸 들여다 볼 필요는 있어요. 그러니까 뭐 방송통신위원장의 임기를 보장한 정신 다 있겠죠. 그런데 국정 철학의 문제 사실이 있단 말이에요. 왜냐하면 방송통신위원회라는 게, 이런 위원회라는 데가 꼭 미디어 정책만 다루는 데가 아닙니다. 통신시장, 통신정책도 다릅니다. 그럼 규제기관입니다. 그래서 윤석열 정부 그 국정 철학이 지원하되 간섭하지 않는답니다. 그럼 이것을 이제 시장에다 좀 내놔야 되는데 이게 합의제 기구다 보니까 3대1로 나중에 해가지고 이게 부결되거나 정책이 추진되지 않을 수 있단 말이죠. 그럼 이런 부분들은 과연 뭐 방송정책에 대한 어떤 그런 중립성의 문제가 아니라 이거는 규제기관에 대한 어떤 시장에 대한 문제이기 때문에 이런 부분들이 국정철학과 맞지 않으면 좀저 약간의 저 불협화원과 엇박자가 날수 있다 이거죠. 이런 점들을 한번 방송통신위원장이 고려해 볼 필요가 있다는 제가 말씀을 드린 겁니다. 그러니까 국민권익위원회와는 조금 다른 케이스예요. 이런 점들이. 그래서 이런 것들은 좀그 기관의 성격들도 좀 한번 보면서 가야 이런 문제들이 풀리지 무조건 임기가 다 보장되면 그 자리 지키면 된다. 그러면 사실은 이 정부의 철학을 시장에다가 전파하거나 시장에서 뭐좀 적응할 그런. 제 기회조차 초반에 사라지기 때문에 이런 점들이 한번 좀 고려되지
4: 않느냐 이런 점도 그런 말씀을 드린 겁니다. 네. 네. 아뭐 저는 다른 건다됐고 하은기 대변님이 아까 제가 못 짚은 부분 같이 잘 짚어주셨는데 음. 이제 그 도이치 모터스나 뭐 이제 양평 공흥지구 관련된 부분 수사는 좀 사실은 소식이 없어요 근데 그 상황에서 도이치 모터스 사건 변호인인 조상준 변호사는 국정원 기조실장으로 갔단 말이죠 이게 오히려 수사기관에 줄수 있는 시그널이 될수 있었기 때문에 그 인사가 좀 잘못됐던 거 아니냐라는 정도만 부기하고 싶습니다 네, 뭐
2: 저는 그렇게 생각합니다 이제 결국 그런 논리는 별로 국민들한테 크게 저는 마다할지 잘 모르겠어요 그니까 우리가 잘못했는지 모르겠지만 니네도 수사 열심히 안 하고 있으니까 왜 우리만 수사해 이게 약간 좀 뭐랄까 되게 그 유치한 정치 공방 같은 느낌이 들긴 하는데 도이치모터스 사건 같은 경우도 사실 이제 수사가 개시된 지 굉장히 오래됐어요. 그리고 문재인 정부 하에 검사 검찰 게다가 그 뭐랄까 약간 그 고집 있고 자기 생각 강한 사람들 다 자천 시킨 이후에 본인들 입맛에 맞는 그 수사 라인이 한 2년 가까이 수사를 했고. 또그 결과로서 꽤 많은 사람들 기소를 하고 했습니다. 근데 그 와중에서도 김건희 여사의 그 개입 여부를 확실히 밝히지 못했다는 거잖아요. 근데 그러다 보니까 이런 꽤 많이 이미 수사가 이루어진 사건에 대해서 결과가 나오지 않는다. 이 추가 수사가 없다라는 거 가지고 이재명 의원에 대한 어떤 뭐 여러 가지 불거진 의혹에 대한 수사와 형평이 안 맞다라고 하는 거참안 맞다. 좀그 균형이 맞지 않다라고 생각을 하고요. 그 다음에 이제 결국 그런 것 같아요. 그러니까 이제 우원, 그 우상호 비대위원장 같은 경우도 계속 얘기하시는 게 그런 거잖아요. 야, 우리도 정권 잡았을 때 기획 수사, 해봤 수사 기획 이런 거다 해봐서 아는데 뭐적권 초기부터 이런 거 하냐라고 얘기하시는데. 그게 이상한 일이잖아요. 그게 정치 검찰 아닙니까? 그가 근때 아, 그때, 예. 그때
4: 그거 하신 분은 윤석열 중앙지검장인데. 아, 그때 엄청 <웃음> 그때 이제 문재인
2: 정부에서 잘 본인들 의도대로 잘 휘둘러 줄 때는 이제 굉장히 중용해서 쓰다가
4: 본인들 그러니까 의도 의도와 저는, 다르게 가니까. 말씀을 끊어서 네. 죄송한데. 그러니까 저는 그게 이게 지금 윤석열 정부에서는 엮었던 시그널만 줬다고 생각을 아직 지시했다고 생각하진 않거든요. 근데 사실은 이게 여러 가지 시그널이 충성 경쟁으로 이어질 수 있는 가능성에 대해서는 예전에 김건희 여사가 뭐 언론 매체 기사랑 통화할 때도 그런 얘기를 했었기 때문에 그래서 오히려 수사기관에서 이거 중립성 정치보복 프레임에 안 걸리기 위해서도 어그 빠짐없이 양 진영에 대해서 제기된 고소고발에 대해서 비슷한 속도로 수사를 진행할 필요가 있다라는 생각인 거고요. 네, 저도 네, 예. 짧게 마- 마무리 하면은
2: 어. 만약에 제가 검사인데 이재명 의원에 대한 수사를 한다. 어 함부로 못할 겁니다. 예를 들면 법원에서 무죄 나오면 굉장히 뭐 검찰 조직뿐만 아니라 정부 여당에 큰 타격을 주는 것이거든요. 수사기관이 수사를 한다고 해도 결국 결과는 법원에서 내는 겁니다. 그리고 과거처럼 우리 국민들이 그냥 몰아붙이기 식으로 뭐, 뭐, 막 기소만 된다고 해서 다 유죄라고 생각하는 시대도 아니고요. 그렇기 때문에 뭐, 아무리 뭐, 지금 정권이 윤석열 검찰총장이 대통령이 됐다라고 해서 뭐, 과도한 수사 이런 건 너무 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 그리고 이게 애초에 원래 아무런 의욕도 없었는데 이재명 의원에 대해서 먼지털이식으로 뭐라도 걸려라라는 식으로 하고 있는 게 아니라 대선 과정에서 이미 꽤나 언론에서 많은 근거를 가지고 논의되던 것들에 대해서 차근차근 수사를 하는 것이기 때문에 그중에 일부는 또 무혐의가 되고 일부 증거가 있으면 또 어떤 법적 조치가 있겠죠. 예, 그래서 지켜볼 뭐
1: 제가 말씀드리는 것도 그런 건데요. 그 제가 아까 전에 그 전제를 달았던 게 법과 원칙에 따라 혐의가 있으면 수사를 해야 된다는 전제를 달았던 게 그런 부분이고요 수사를 하지 말라는 게 아니라 지금 시스템에 따라 돌아간다는 확신을 정부가 좀 줘야 됩니다 그러니까 검찰 인사들 그 자기 주변에 측근 검찰 인사들 자꾸 통치 기관 그러니까 뭐 청하 뭐 단테 대통령실이든 정부든 자꾸 요직에 앉히려고 하는 것도 좀 경계를 할 줄도 알고 검찰총장 같은 거 인사 빨리 처리를 하고 시스템화 정상화하고 그다음에 편향이라고 지적받는 부분들에 대해서도 생각을 해야 된다는 겁니다. 그 아까 전에 도이치모터스뿐만 아니라 장모권도 있잖아요. 네. 그 부분들까지도 정황이 아예 없진 않다 이런 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 자 1부는 이 정도로 논의를 좀 마무리해야 될것 같고요. 또 이어지는 2부에서 당내 또 권력 투쟁에 관련된 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 연린 토론 월요일 코너 정치의 재구성, 최수형 시사평론가, 김준우 변호사, 천아람 국민의힘 전남 순천 당협위원장, 하원기 더불어민주당 전 상금부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 어, 이준석 대표 관련된 이야기는 꼭 매주 나오긴 합니다만 이게 이제 언제 도대체 윤리위원회가 열리는 거냐 말이 여러 개예요. 21이다 24일이다 27일이다 뭐 일단 수요일이다 이런 얘기는 나오는데 이게 맞는지도 일단 좀 어, 이야기를 해주시죠, 천호남 변호사님. 어떻게 진행되고 있습니까?
2: 네, 저도 일단 지긋지긋합니다. <웃음> 도대체 언제 하는지도 저도 잘 모르겠고요. 예. 뭐 뭐만 하면 자꾸 말이 바뀝니다. 근데 그나마 어, 저희 당의 윤리위원장인 이양희 위원장이 이제 귀국을 원래 는 외국에 가 계셨다 하더라고요. 예. 귀국을 했고. 어, 수요일에 열린다라는 정보는 상대적으로 신빙성이 좀 높은 것 같습니다. 그래서 이제 수요일에 열릴 것 같다라고 하고, 다만 그날 뭔가 결론이 나올 거냐는 또 여전히 모르겠다라고 뭐 하는 분들이 많은 것 같아요. 그래서, 뭐, 저도 아무튼 이게 이런 식으로 날짜가 계속 뭐 이리 갔다 저리 갔다 하고 맨날 뭐 헤드라인에 이준석 대표 뭐성상남 의혹 이런 거 나오는 것 자체가 저희 당으로서는 굉장히 안 좋은 일입니다. 이게 단순히 이준석 대표의 이미지 타격뿐만 아니라 사실 이준석 대표에 대한 기대가 컸던 저희 국민의힘 지지층 내지는 중도층에서도 저희랑 이미지가 점점 안 좋아지는 일이기 때문에 윤리위도 좀 정신 차리고 뭐빠 빠르고, 빠르고 좀 정확한 결론을 내줬으면 좋겠다. 생각. 네,
0: 그러니까 현재 그 사실은 쟁점은 이거잖아. 요 지난번에도 우리가 함께 또 논의를 했었습니다만 실제로 이제 그런 일이 있었냐 아니냐의 문제는 뭐 수사기관에서 알아서 할 일이고 지금 이제 그거를 무마하는 과정에서 이제. 예를 들면 이준석 대표가 실제로 무슨 행동을 한 거냐 아니냐 이 부분에서 이제 윤리위원회가 판단을 할것 같은데 어떻게 보세요?
3: 그러니까 이게 정말 이 부분은 정말 이게 주술적으로도 예측이 불가능하고
0: 학적으로도 네. 예측이 아, 불가능하고 무속 얘기를 할거니에 <웃음> <하니까> 아니, <웃음> 정말
3: 이게 이건 정말 네. 이거는 어려운 문제입니다. 그러니까 네. 저, 제가 보기에도 점성술 정도로하시죠 그러니까 예. <웃음> 이거를 지금 뭐 가장 예측과 뭐 논의들이 뭐빠뭐 뭐 그냥 굉장히 많이 나오는데 아무도 여기 대해서는 뭐 정확한 지금 뭐 기류가 없고 왜냐하면 윤리위원회가 여기에 대해서 평가를 하거나 뭐 조사를, 그까 그러니까 뭐 이렇게 서로 뭐그 논의를 할때 정성적 평가가 없어요. 그러니까 저 정량적, 평, 정량적 평가가 없어요. 무조건 정성적 평가밖에 예. 없는데 그럼 이걸 가지고 결론을 어떻게 내느냐. 경찰 조사도 안 끝났는데 그럼 품위 유지라는 걸 가지고 저는 이 품위 유지라는 말 자체가 뇌관이에요. 그러니까 이거는 해석 여하에 따라 관점 여하에 따라서 이거는 뭐 아무것도 아닐 수도 있고 클 것도 클 수도 있고 그러니까 이런 상황이기 때문에 이건 예측 불가능인데 이런 변수 때문에 보니까 날짜도 지금 사실 제대로 되지도 않는 거고 그 다음에 여기에 대해서 지금 그 참여하는 위원들이 총 9명인데 이게 의결이 되려 그러면은 5명의 참석과 5명 중에 3명 이상이 동의만 해주면 되거든요. 네. 그럼 이제 기류를 놓고 보면 이양희 위원장 같은 경우에 좀 약간 강성 발언이 있어요. 지금 뭐 음. 이준석 대표에게 주는 시그널을 놓고 보면 약간 부정적인 시그널이 있어요. 그러면 나머지 두명이 이제 결국 문제가 될 텐데 저는 이렇게 지금 이렇게 그 흘러가는 흐름을 놓고 보면 은 어찌되었건 이준석 대표가 네가지 중에 하나를 받을 가능성이 있다. 물론 제일 음. 뭐 낮은 수위의 단계인 경고라 하더라도 나는 수용할 수 없다는 것을 이준석 대표가 이미 언론을 통해서 밝히고 있긴 하고 있지만 저는 이게 결국은 나아면 어떡합니까? 그런데 또 거꾸로. 이준석 대표가 이 윤리를 해산할 또 권한도 있어요, 사전에.
0: 네. 그러니까
3: 이런 지금 정말 예측 불가능한 선들이 너무 많기 때문에 저는 이제 이것을 정말 그 아주 아주 좀 아주 예민하게 다, 다 다루는 지금 이 모습들이 다들 고민이 읽켜지지만 저는 어찌되었건 이거 조속하게 결론 내줘야 됩니다. 이렇지 않고 이게 자꾸 시간을 끌면 이건 해법도 없이 좀 자꾸 모든 측이 내상만 있기 때문에 이 문제는 조기 결론 내는 게 맞고 지금 놓고 보니까 21일 오후 7시가 가장 유력한 상황 같은데 네. 그렇다면 그날 해서 2차 회의 빠른, 빠른 시간에 소집해가지고 결론을 내려주는 게 어떤 결론이든 그래서 다시 출발해야지 이거 언제까지 끌 겁니까? 저는 이거는 국민의힘에 오히려 이 자꾸 시간 끄는 거는 벌써 윤리개체만 가지고 한달 끌어왔습니다. 네. 지방선거 이후에 벌써 한달 끌어왔는데 저는 이거는 어, 어, 정치적 자행에
1: 가깝다고 생각이 듭니다. 네. 네, 하우기 공당의 윤리위원회가 권위가 땅에 떨어진 것 같아요. 이거 뭐 서로 정치적으로 나는 못 받아들인다. 뭐 이거는 문제가 있다. 이렇게 해석을 하고 있는 상황이고. 근데 법률가들이 두명 나와 있으니까 알겠지만 이런 사안에 대해서는 권위가 충분히 있고 조사를 해봐라. 그래서 어떤 결과는 받아들인다. 이게 있어야 뭐가 되는 거지 않습니까? 이럴 거면 윤리위원회 뭐 하려고 넘겨놨는지 전혀 모르겠다는 생각이고요. 어쨌든 그 앵커께서도 말씀하셨다시피 윤리위에서 발표를 한다면 어떤 사안에 대해서 근거를 대고 납득할 만한 근거가 있고 주장이 있으면 그냥 받아들이면 되는 거지 않습니까 아니면은 못 받아들이겠으면 뭐뭐 뭐 항소라고 하나요 재심이라고 하나요 뭐 그걸 신청하는 절차가 있으면 되는 거고 근데 지금 이걸 둘러싼 논의들은 굉장히 정치적이에요 나는 경고도 못 받아들인다 이건 정치적으로 흔들고 있다 이러고 있거든요 네. 그러면 이런 윤리위는 있어서 뭐 하나 이거 음. 추후에라도 조금 손질을 해야 될것 같아요. 이걸 권위를 살릴 수 있는 그런 생각이 들었습니다.
0: 공당의 윤리위원회가 권위와 집행력을 가진 적을 본 적이 없어가지고요. (웃음) (웃음) 사실. (웃음)
4: 예전에 민주당에서 몇년 전에 금태섭 의원을 징계 한해 만에 가지고 몇 달을 끌다가 금태섭 의원이 그냥 탈당을 해가지고 징계가 이제 유야무야 된 일이 있었죠. 그때도 좀 시간을 끌었습니다. 근데 그때는 되게 이 정치적 사안에 가지고 당론과 다른 배치된 투표를 한부분에서 징계 수위는 어디까지여야 되느냐라고 해서 이제 헌법적으로 또 어떻게 독립 기관으로서 자신의 역할을 할수 있는 의원에게 그런 부분을 징계를 하는 것이 옳으냐? 징계 수위는 무엇이냐? 이게 사실 되게 토론의 대상이 될수 있는 거였는데 이번 건은 뭐 뭔지 모든 것이 좀 불명료합니다. 근데 이제 제일 핵심이 되는 성상나 무욕은 아마 이게 10년 정도 지난 일이어서 뭐 수사 기관이 이제 와서 수사할 수도 없는 노릇이고. 그러니까 이제 아마 그게 징계 시효나 이런 문제 때문에 아마 징계 대상으로 될수 없었을 것 같아요. 그리고 이제 문제는 그, 김철근 당대표, 이준석 당대표의 정무 비서실장인가요? 이분이 음. 이제 대전에 있는 어느 병원에 가서 7억 원의 투자를 하기로 했던 투자 약정서를 왜 썼느냐. 음. 그리고 이제 그, 그 대전에 있던 업자를 김철근 실장을 보낸 것이 이준석 대표가 맞느냐. 이거 왜안러면 상식적으로 뭔가 좀. 음, 이해가 되지 않는 측면들이 있기 때문에, 이게 의혹은 어느 정도는 근거가 있다고 생각을 합니다. 그래서 음. 7억을 왜 했을까? 아니면 뭐, 아니면 성상납이 아니라 뭐, 다른 어떤 대가성은 아니었나? 뭐, 이런 의심들을 좀 해볼 수 있기 때문에 논란이 되는데, 자꾸 이렇게, 어, 시간이 지지부진 연가, 까 당내 다양한, 어, 암투, 뭐, 권력 투쟁, 이런 것들이 이제 벌어지고 있구나라고 밖에 국민들은 해석할 수 밖에 없는 것 같고요. 뭐, 어쨌든, 뭐 차철평평론관이 말씀드로 이거는 국민의 입장에서는 빨리 정리하는 것이 뭐 슬기로울 텐데 그게 뭐무징계가꼭 가장 좋은 거냐. 예를 들면 저는 뭐꼭 그렇게 생각하지 않습니다. 만약 실제로 리스크가 있는 거라면 어
0: 리스크는 징계를 하고 정리를 하는 게더 맞으니까요. 네 원래 이제 이렇게 이제 뭔가 결론을 제 위원회 시스템으로 제 내려야 될 때는 흔히 표계상 같은 거잖아요. 하 <웃음> 성향 분석 같은 것도 네. 좀 하고 이영희 위원장 사실 그 전에 제가 어떤 분인지 잘 몰랐던 상태이기 때문에 아, 지금 뭐랄까 이렇게 이준석 대표에 대해서 뭔가 강성의 태도를 가질만한. 나름의 근거라든가 배경이라든가 이런 게좀 있나요? 저도 어떻습니까? 잘 모르겠습니다. 네, 정말로 그렇습니다. <웃음> 같이 네.
4: 옛날 12년 박근혜 혁신위를 하셨다는 네, 거 방금 비대위, 네, 그때 비대위. 비대위 예. 네.
2: 그때 같이 비대위원을 하셨던 분으로 저도 알고 있고, 뭐이장희 위원장이 뭐 어떤 태도를 가지고 계시고 이런지는 저도 뭐 특별하게 크게 가, 뭐 관심 음. 가지고 있거나 그런 건 아니고요. 네. 근데 이제 제가 걱정하는 것은 그겁니다. 이제 말씀하신 것처럼. 어, 이준석 대표를 징계한다라는 것이 생각보다 간단한 문제가 아닙니다. 이게 꽤큰 정치적인 함의를 가지는 영역인데, 그 정치적 함의에 비례하는 정도의 근거를 과연 윤리위가 자체적으로 마련할 수 있을 것인가. 근데, 충분한 근거 없이, 사실 당대표, 특히나 그냥 당대표도 아니고, 이제 좀 아이코닉한, 뭐, 30대의 마이너스 3선의 당대표, 특히나 대선지선 이긴 이후에, 징계를 한다라고 할 경우에, 이게 그냥 판도라의 상장을 여는 격일 수 있거든요. 네. 이게, 그, 래서 이제 그런 것들 가지고 이제 크게 걱정이 되는 것이고, 또 그런 걸 윤리위가 아무리 뭐 외부분들이 많다라고 하지만 다 정치랑 관련이 있는 분들이에요. 그 위원분들이. 그 정치적 함의를 아, 모르시지 않을 텐데, 굉장히 이제 강경한 발언들이 나오고 이렇게 하는 걸 보면서, 이게 어떤 좀이 말씀하신 것처럼 이 윤리위가 지금 정치적 암투의 장처럼 되고 있는 것이 아니냐라고 음. 하는 걱정을 뭐 저희 당원들이나 지지자분들이 하고 계시는 것이.
0: 네. 네. 그러니까 이런 위원회가 되게 유명무실한 경우도 많고, 그런데 갑자기 어느 날 갑자기 실권을 지게 되면 네. 그게 위원들이 두 가지 반응이 나오거든요. 하나는 되게 싫어하시는 분과 요때 위원 자리를 즐기시는 그러니까 분들이 신난다 이렇게 <웃음> 하시는 나오는 분들인데 모르겠어요 어떤 상황들인지는.
1: 이런 거예요. 김준우 변호사께서 말씀하셨다시피, 지금 이준석 대표 육성 녹음 파일이 있잖아요. 음. 육성이 녹음된 파일이 있고, 뭐, 누구, 김철근 실장을 보냈니 많이 하는 게 있잖아요. 그게 해소가 되어야 해요. 지금 윤리위에서 정치적 암투, 뭐, 그건 밖에서 보라 보는 사람들의 해석이고, 결과적으로 그거를 어떻게 해소할 것인가, 음. 혹은 윤리위에서 어떻게 판단할 것인가, 그래야 해결이 되거든요. 근데 지금 보면은, 그 핵심적인 얘기는 하지 않고 정치적으로만 지금 다뤄지고 있다는 거죠. 그래서 권위가 낮아진다는 음. 거고 아, 이준석 대표가 뭐 지금 아이코닉한 당대표고 뭐고 상관없지만 그 행위가 뭔지 설명이 되면 상관없는 문제입니다. 근데그 행위가 부적절했다 그러면 경고를 받든 뭘 받든 하면 되는 문제인 거잖아요. 그런데 지금 그런 얘기가 지금... 붕 뜨고 있다. 그렇죠. 사실 이게 저희가 좀, 뭐 네. 외부에서 사실관계 잘 모르니까 네. 함부로 얘기 못하는 부분이 많은 거죠. 응, 뭐, 네. 사실.
3: 네. 근데 사실 이준석 대표가 경고도 못 받아들인다는 얘기는 조금 해찰. 그러니까. 그러니까 네, 네. 그 얘기를 왜 꺼냈을까? 그러니까 그래, 켜버렸잖아요 그러니까 네. 이게 그러 다 보니까 이제 이 문제가 불거지면서 그러면. 네. 경고도 못 받아들인다면 도대체 그러면 이제 이문제 어떻게 풀 그렇죠. 것인가. 출고를 봉쇄해버리는 <웃음> 거거든요. 테러를 차단해버리는 논의는 이양 위원장도 굉장히 불쾌했을 거예요. 그렇죠. 그러면내 결론 내리기 전에 가장 낮은 수의 경고조차 받아들이지 못한다면 윤리를 형해야 하는 거 아니겠습니까? 그럼 형해야 된 위원장이 뭐 공문을 보내도 제대로 답변도 못 받았다 하니 그럼 사실 이렇게 아무리 비대위원은 2012년 에 같이 했다더라도 이거는 사실은 금도를 넘는 행위에서 저는 그 아주 그 판단력이 빠른 이준수 대표가 왜 음. 이런 말들을 선제적으로 하면서 뭐 국면을 오히려 더 이것을 더 이게 깊은 수렁으로 끌고 갔는지 저는 사실 예. 그게 조금 이해가 안 돼요. 뭐
2: 본인의 그 결백함을 좀 강조하는 화법이 아니었을까 뭐쉽긴 한데 뭐 예. 제가 볼때
0: 배수의 주는좀더 가까운 <웃음> 측면이었어요. <측면에서 웃음> <웃음> <웃음> 김정은님께서 규정대로 처리하는 게 가장 깔끔하죠. 큰 선거로 두번 이겼. 니까 혁신의 아이콘이니까 이런 거는 그렇게 중요하지 않다고 봅니다. 조윤수 님은 시효가 시효가 지나서 중요한 실체를 다추지 못한다면 윤리원의 징계도 정치적으로 정리하겠다는 뜻 하겠다는 뜻 아닌가요라는 그런 말씀도 주셨네요. 뭐 연결해서 지금 이게 일단은 또 이준석 대표 안철수 의원 사이에 어 이야기를 좀 해야 되는데 결국은 최고위원 추천 문제잖아요. 이게 뭐 이런 반제 정책 안배의 측면이기도 한데, 어 요게 어, 지금 또한 가지 갈등의 좀 요소가 되고 있습니다. 어, 일단 또 김준호 변호사님, 이 말씀해 주시죠.
4: 그러니까 사실은 이준석 대표가 뭐 이제 정진석 전 부의장이랑 뭐 한번 설전을 하고, 지금은 또 이제 안철수 의원이랑 설전을 하고, 음. 오늘은 또 배현진 최고위원이랑 설전을 네. 하고. 근데 이게 <웃음> 국민적인 혁신의 아젠다나 아니면 뭐 법안 내용이나 노선 뭐 이런 거랑 아무 관계가 없는 왜 싸우는지 잘 모르겠는 음. 그렇죠? 그런 거잖아요 정치평론할 때 이런 게 제일 답답해요 왜냐하면 이게 이런 겁니다 라고 얘기를 해봐야 무슨 음모론적 사극을 제가 해설하는 느낌이고 이거를 이렇게 풀어야 됩니다 라고 얘기하는 게 우리 사회 발전과 정당 문화의 건강성을 위해서 이 바지 하는 건지를 잘 모르겠어가지고 음. 사실은 논평할 가치가 있는가 라는 생각이 좀 들거든요 이런 게 뉴스 정치 뉴스의 메인으로 아직까지 있다는 자체가 저는 되게 좀 안타깝다는 생각이 들고요 그냥 계속되는 그 징계 문제와 관련된 것과 똑같이 그냥 내부의 권력 투쟁 선거 이연승 혹은 사연승한 이후에 좀 좋지 못한 건강치 못한 내부 권력 투쟁 아닌가 싶습니다.
0: 네.
2: 아, 네. 우선 저도
4: 뭐변진 의원이랑 오늘 이렇게 좀
2: 뭐랄까 다툼 이 있었던 거는 저도 사실은 뭐 별로 좋아 보이진 않더라고요. 크게 어떤 이유가 그러니까 약간 그 앞뒤로 보면 최고위원회 회의가 너무 많이 비공개를 해도 많이 새어 나가니까. 어, 앞으로는 그냥 공개로 하자. 네. 뭐, 여기까지는 얘기할 수 있는 것 같고, 배현진 최고위원이 아무리 그래도, 그, 비공개해서 할수 있는 얘기도 있는데, 왜 갑자기 없애냐. 여기까지도 저는 할수 있는 얘기인 것 같아요. 네. 근데 이제 여기서 더한발 나가가지고, 이제 배현진 의원께서 사실은, 대표가 제일 많이 유출하지 않았냐. 그렇죠. 이렇게 맞아, 내면서 맞아. 이제 서로해게 <웃음> 다툼이 된 건데, 저는 이런 거는 좀 바람직하지 않다라고 생각하고요. 그 다음에 그, 안철수 의원이 얘기하는 그, 어 추천 문제 최고위원 추천 문제 이거는 저도 좀 어색하다고 생각하긴 합니다. 근데 이제 뭐 안철수 의원이 뭐 본인이 꼭 그렇게 추천하신다면은 뭐 무슨 방법이겠나 있 싶기도 음. 해서 제가 뭐 가끔 예를 듭니다만은 그럴 일 없겠습니다만은 국민의 아 민주당이랑 정의당이랑 합당을 하는데 뭐 정의당 목 최고위원 두 분을 배정을 하기로 했는데 정의당에서 갑자기 하원기 대변인을 추천하겠다 이러면 사실 약간 어 민주당 입장 좀벙찔수 있는 거거든요. 아,
1: 좋아죠 저희 당 <웃음> 아,
2: 아, 한국의 대변인이야 물론 뭐 훌륭한 분이니까 저도 훌륭한 좋다고 생각하지만,
0: 네, 이제 이게 내가 안 만든 것은데 그러니까
2: 정의당 그러니까 정의당 목소로 <웃음> 네. 민주당 인사를 추천한다라는 게 조금 어색할 수 있다라는 말씀을 드린 것이고요. 네, 네. 그리고 그 지금 이제 국민의당 안에서 이게 논의가 제대로 됐느냐 하는 쟁점으로 좀 번져 나가고 있어요. 네. 이게 아무리 우리가 국민의당은 솔직히 뭐, 안철수 대표의 사당이었다는 걸 우리끼리는 알지만 그래도 또꼭 그런 것만 아니지 않겠습니까? 그래서 이제 그런 논쟁이 번지고 있는데 글쎄요, 이거는 뭐, 안철수 의원께서 뜻을
3: 굽히지 않으시면 그대로 갈 수밖에 없는 일이겠죠, 이것도. 음. 네. 저, 저, 네. 저, 저도, 그러니까 뭐, 참 뭐, 우리 그참 변호사 참 입장에서 고노스러운 논평을 했는데 사실 은 뭐, 저도 그렇습니다. 보기에는 조금 뭐, 이렇게 일반적이진 않아도 자, 그럼 네. 이렇게 한번 해석할 수는 있지 않겠습니까? 안철수 그 의원이 이제 인수연장을 했는데 그러면 국민의힘에서 인수위원으로 온 의원들이 많아요. 그중에 한 명을 그럼 추천했다. 그건 또 받아들일 거 아닙니까? 음. 그러니까 결국 그것도 국민의힘 의원이었기 때문에 왜 안철수 의원이 이걸 추천하냐. 다만 정점식 의원이 누구냐는 것에 대해서 사실 네. 이제 자꾸 문제를 제기하는 거잖아요. 그렇죠. 특정 인사에 대한 결국 성향에 대한 문제인데 사실 정점식 의원은 황교안 때 공천을 받았던 사람입니다. 음. 그래서 이제 왔던 통영에서 재보선을 통해서 올라온 사람이고요. 그래서 저는 특정하게 양당의 특정인을 우리가 하기로 합의하지 않는 이상 저는 합, 그 추천의 정신을 공유해 주는 게 맞고 음. 사실 안철수 대표가 국민의당 시절에 뭐 저는 조금 뭐그 그때 같이 한 인연이 있습니다만은 들여다 놓고 보면 국민의당 쪽에 이렇게 사람이 많지않아요 왜냐하면 비례대표 의원들하고 세 네. 명인데 그세 분하고 제가 각 사실 좀 여러 가지 문제가 좀 있어요. 그렇기 때문에 그런 이유는 지금도 대놓고 껄끄러운 서 사인데 최고원 추천하기도 사실 어려운 부분들이 있고 그래서 네. 이런 저간의 사정들을 그냥 정치는 명분이니까 네. 이준석 대표 가통 크게 알았어요 하면 이제 저는 오히려 저는 이준석 대표에 도움이 될것 같아요. 네. 그런데 지금 이게 각이 세워졌는데 이준석 대표 지금 이러다 보니까 전선이 여러 갈래로 형성이 되다 보니까 네. 오히려 저는 동력도 좀 문제가. 그래서 저는 그냥 그좀 받아들일 수 있는 거는 또 받아들이는 것이 오히려 명분 싸움에서 이준석 대표가 조금 안고 가는 것도 좀 있을 수 있는 것 같은데 고, 그런 부분들
1: 한번 고민해 볼 지점 같아요. 네. 대표님 저는 뭐 저도 비슷한 의견들인데요. 다왜 싸우는지를 일단 모르겠어요. 음. 이준석 대표가 도대체 당내 인사들이랑 뭐 때문에 이 싸움의 본질은 뭔가 이 싸움의 이유에 대한 본질은 뭔가 하면 잘 모르겠어요. 대선 때는 이유가 있었잖아요. 조선투쟁이라고 저는 생각하거든요. 내 전략이 맞다. 내 전략으로 해야 대선에 이긴다. 뭐 이견이 있을 수는 있지만 그런 이유가 있어야 하는데 이건 뭐 국민을 위해 싸우는 건지 아니면 정책을 위해 싸우는 건지 혹은 뭐 정당의 방향을 위해서 싸우는 건지 왜 싸우는지 이유를 전혀 모르겠는 싸움을 하고 있는 것 같아서 네. 논평하기가 되게 애매하고 최고위원 추천목 같은 경우에는 그래서 제가 이준석 대표 입장이라고 생각하면 좀 황당할 것 같긴 합니다. 음. 황당할 것 같긴 한데 이거 뭐 어떡하겠어요 이제 뭐 국민의당 뭐 몫이라고 하는데 국민의당은 지금 없는 정당입니다 다 국민의힘이잖아요 국민의힘 내에서 안철수 의원의 추천을 두명 받겠다고 했으면 그냥 받으면 될 문제라고 저는 생각을 해요 거기서 뭐 거기 안에서 갈라서 국민의당 출신 인사들 이런 이거는 이런 제가 봤을 때는 향후에 별로 그 당에 도움이 안 된다 그래서 윤석 음. 대표가 조금 개인적으로는 이해 안 되겠지만 약속한 대로 그냥 이행하는 게 깔끔할 것 같습니다
2: 아, 제가 한마디만 더 보태자면, 이 최고위원 임명 문제는 사실 이준석 대표 혼자서 문제 제기를 했던 것은 아니고, 예, 예. 당시 최고위원에 참석했던 최고위원들 다 모두, 약간 좀, 쌩뚱하지 않냐. 문제 되긴 할수 있겠다. 예, 예, 예. 라는 예, 정도로 예, 얘기 나왔던 예, 것이고, 예. 예. 그래서 권성동 원내대표가 이제 뭐, 안철수 의원과 막 협상 같은 걸 했죠. 네, 했는데, 뭐, 그래도 끝까지 안철수
4: 의원께서 그냥 본인의 원래 추천을 유지하겠다고 하면 음. 뭐,
2: 별 수가 있겠습니까?
4: 그러니까 뭐. 사실 이해가 안 가는 게, 최고위원, 해봐야 당대표 임기니까 내년 여름까지 거 아니겠습니까? 그래서 큰 권한이 있는지는 잘 모르겠고 그리고 사실 안철수 대표 입장에서는 제가 사람이 없어요라고 고백하는 네. 격이어서 사실 약간 좀 부끄러운 개면적인 일이거든요. 음. 근데 이제 그걸 굳이 이렇게 반대를 해가지고 이렇게 할 일인가 싶어서 제가 잘 몰라서 그러는데 여당 최고위원이 가지고 있는 권능이 그렇게 좀 <웃음> 대단한가 <웃음> 보죠. 일단 <웃음> 대표와
2: <웃음> 싸울 <웃음> 수 있죠. 현진최고에서
1: 예. 네. 그러니까 뭐, 보잖아요. 예, 예. <웃음> 철수 의원 곁에 있던 사람들은 지난 10년간 보면 다 떠나갔습니다. 그래서 받아도 특별히 안철수 의원적 사람을 받는다 생각 안 하셔도 될것
0: 같아요. 예. 핵심은 이제 이준석 제이 대표가 일반, 예전에 이제 그랬잖아요. 미국이 동시전을 수행을 할 능력 여기 어느 정도 되느냐 이건데 <웃음> 민주석 측표가 이제 그러니까요. 미국만큼의 패권적 국가가 될수 있는지 <웃음> 이 부분이 이제 문제인 것, 것 같습니다 <웃음> 자 그러면 이제 민주당 얘기도 좀 해야 되세요 황 어, 기부 대변인 지금 어, 이른바 <웃음> 70년 기수론이 나왔는데 70년 대생 기수론이 나올 만한 상황인가요? 어떻습니까?
1: 저는 이거를 제일 지지합니다 네. 사실은 뭐, 뭐 누구 나오지 마라 당권 도전에 하지 마라 이런 얘기들을 하는데 그럴 권리는 없습니다 그냥 뭐 책임이 있더라도 원하면 은 출마할 수 있는 게 민주주의인 거고 거기서 평가를 받는 거라고 생각을 하는데 제 개인적으로 지금 후보들을 평가하라 그러면 다 책임이 있는 사람들입니다. 네. 뭐 지방선거 패배나 대선 패배 책임이 있는 사람들이고 그렇다고 해서 뭐 86세대라고 8, 하죠. 그분들이 다시 하기에는 너무 옛날로 돌아가자는 느낌이 나요. 그래서 조금 당을 쇄신하면서 안정감도 주려면 이게 나이로 끊는 세대교체론이 저도 별로라는 건 알지만 네, 네. 70년대생들이 좀 했으면 좋겠다는 생각이고 다만 이제 얘기를 해야 될 겁니다. 내가 지금 나이, 단순히 나이만 젊은 게 아니라 대안도 젊다나는 지금 이 당내 갈등 상황을 잘 봉합하고 혁신까지 할수 있다는 라 얘기를 해야 될것 같은데 그나마 이 그룹에 저는 좀 기대를 걸고 있는 상황입니다.
0: 음, 그러니까 이게 이제 뭐 나이로 자르는 건 웃기지만 그래도 뭔가 혁신을 얘기하려면 효과는 있어야 되는데 아 이게 60년대생은 나오지 말라는 얘기의 변형인지 아니면 70년대생이 정말 대안이 있다고 라 보고 있는 건지 어떻게 보시는데요? 전화람 변호사님
2: 근데 70년대생들이 나올 만한 용기가 있는지 잘 모르겠어요 음. 이 정도 이슈가 떠올랐으면 은 그래도 한두 사람 정도는 손을 들고 내가 이런 비전이 있다라는 얘기를 해줘야 되거든요 근데 아직까지도 저는 그럴기에는 이분들이 많이 억눌려 있다.
0: 강병훈 의원은 얘기하더라고요.
2: 네. <웃음> 본인은 뭐, 얘기 나오시잖아요. 근데 예. 저는 예. 네분
1: 중에서는 다, 저도 이, 이, 예. 여기에 지금 집중하고 있어서 메시지를 들어보고 있는데, 그나마 최근에 인터뷰한 강훈식 의원이 제일 낫더라고요. 음. 반성도 하고 있고, 음. 비전비도 있더라고요.
2: <웃음> 근데 이제 그 정도 가지고 과연 되겠느냐. 왜냐면은. 네. 이게 사실은 결국은 실리를 가지고 설득을 해야 되거든요. 다음 총선을 위해서 내가 제격이다라는 믿음을 좀 줘야 되는 건데 그 정도의 구체적인 메시지는 저는 솔직히 아직 못본것 같고 음. 어 그리고 이게 저는 별로 재미가 없다고 생각하는 게 70년대 기술론 논의가 그 60년대 분들이 불출마를 선언해야 이게 불타오를 건데 불출마도 선언 안 하고 있고요. 이재명 의원의 출마 가능성은 날이 갈수록 높아지는 것 같고 그 와중에 전대룰도 별로 뾰족하게 제대로 가고 있지 않아요. 뭐, 박용진 의원 같은 분들이, 그, 국민의힘이랑 똑같이 그냥, 국민 50, 당원 50으로 하자. 뭐, 이렇게, 지금 논의는 촉발을 시키고 있는데, 어차피 지금 민주당 지지층의 대부분도, 어, 대부분의 많은 분들도 이제 이재명 의원이 당대표 되는 거를 바라고 계신 분들 있, 있기 때문에, 뭐, 당원 비율을, 대, 대의원을 줄이고 당원 늘리자. 뭐, 이런 식의 논의만 되고 있지. 새로운 다크호스가 떠오를 수 있을 만한 일반 국민 여론조사 이런 부분에 대해서는 논의가 별로 저는 민주당 내에서 없는 것 같거든요. 음. 이런 것들 보면 아직까지는 이 70년대 기수론이 불타오를 만한 그 조건들이
4: 너무 많이 빠져있다. 음. 그 생각됩니다. 네. 70년대 생 정치인들 중에서 지금 이제 리더십을 확 가져갈 수 있고 대중적인 파급력이 있는 분이 조금 약하죠. 네. 제일 셌던 분이 이제 박용진, 박주민 두 분이었는데 당대표 선거나 당내 대... 대선 경선에 거치면서 조금 마모된 느낌이 음. 조금 있어서 이분들 아마 지금은 한타임 쉬어갈 때가 아닌가라고 본인들이 판단할 것 같아요. 네. 각자의 생각을 가보면. 근데 이제 그래서 그리고 이제 뭐 하은기 대변인이나 뭐 우리 천하람 변호사님 얘기했듯이 뭐 60년대생들이 조금 불출마. 이광재 의원 전 의원이 얘기했듯이. 뭐. 다 불출마해라. 홍영표, 전해철 뭐 이런 분들 다다 다 같이 불출마해야 된다. 지금 이렇게 얘기하는 것들의 흐름을 받는 스텝이 있어야 되는데 단순히 갑자기 70년대생 정치인들이 세대교체하겠습니다라는 걸 해가지고는 어떤 폭발력이나 핍진성이 나올 것 같지는 않습니다. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 변화의 필요성과는 별개로 이번 판에서 그게 잘될 거냐 이게 아직은 좀 너무 선결 조건이 많은 것 같고요. 이재명 의원 입장에서 제가 생각을 해보면 뭐 지금 아직은 여론 추이를 좀 보고 있는 것 같습니다만 적어도 만약에 본인이 당대표 선거를 나가려고 한다면 어 최소한 이번 전대룰은 안 바꾸고 다음번부터 바꾸는 전제 조건을 깔면서 본인도 뭔가, 나의 이익만을 향유하려고 했던 것은 아니다. 당내 민주주의나 당원 민주주의를 강화하기 위함이다라는 음. 정도의 최소한의 명분은 이제 쌓아놓고 하면서 나가야지. 그게 본인이 원하는 유리한 방식, 때로만 전부 메시지가 나갈 경우에는 별로 당심과 민심의 결의가 더 커지지 않을까 싶습니다
3: 예, 저는 뭐 이제 세 분이 전부 이렇게 굉장히 그 97세대 기술원에 대해서 평가를 해주셨으니까 저는 거기에 대해서는 안 할게요 예. 차라리 전망을 할게요 이재명 후보 출마하고 될 겁니다. 음. 왜냐하면 어저께 개양산은 저는 출정식이라고 해석을 하고요. 지번에 SNS에 사법살인 혹은 정치보복 그 올렸잖아요. 그 자체가 저는 이제 출마의 한 선언이 그러니까 음. SNS 선언과 그다음에 이제 개양산 출정식을 놓고 보면서 문재인 대통령께서 과거에 아이저 팬덤 정치 문자 폭탄을 양념이라 해가지고 조금 논란이 많아서. 아마 이제 이재명 의원은 이제 당, 그러니까 권리당원 논란에 대해서 당원은 당원 중심으로 가야 된다는 메시지를 던지면서도 팬덤 정치에 대해서는 조금 자제를 요청하는 그런 방식으로 이제 출마에 대한 이제 마사지를 하는 것 같은데 이재명 후보가 된다면 은 저는 이를테면은 이제 그또 친문, 친문에서 또 출마도 하지 않습니까 그럼 결국 이제 이분들의 경쟁 구도가 될 텐데 어쨌든 이둘 중에 한 그룹이 된다 그러면은 대선 패배에 책임 있는 분들이 당권을 잡거나 혹은 지선 패배에 책임 있는 부분이 당권을 잡는 거예요. 그러면 이제 뭐 성찰 변화 혁신 이런 건 사라지겠죠. 왜냐하면 그분들한테 책임을 물을 수는 없잖아요. 그러면 이제 더군다나 총선이 코앞에 닥쳐왔기 때문에 각 개파 간 이해관계가 있어가지고 공천경제에 몰두하면서 그대로 갈 겁니다. 민주당이 내부에선 갈등은 있겠지만 결국은 큰 변화 없이 갈 겁니다. 그래서 이제 총선에서 성적표를 받아들었다. 그때부터 저는 제대로 된 개혁이 나올 거라고 봐요. 음. 이제부터는 더 이상 물러설 데가 없기 때문에 그거 네. 그는 그 벼랑 끝이기 때문에 그때 구칠이 나오든 뭐 그때 더 어린 세대가 나오든 박지원 위원장을 다시 모셔야 된다는 얘기가 나오든 그때 비로소 민주당이 환골탈태 어떤 성적에 받느냐에 따라서 음. 뭐 저는 환골탈때할 거라고 보고 지금 남은 1년과 1년 반 정도는 저는 이 결국은 이 체제로 갈 거라고 봐요. 친문이냐 친명이냐의 문제지 바뀔 네. 거 없습니다. 그러니까 왜냐하면. 뭐 환경과 시스템이 바뀌어야지 뭐 사람이 투입돼서라도 바뀔 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 저는 놓고 본다면 어쩌면은 문재인 윤, 윤석열 대통령이 한 1년 반 정도를 과거의 민주당 이 그랬듯 야당 복을 누리는 대통령이 될 수도 있겠다라는 좀 음. 생각이 듭니다.
0: 예. 정확하게 얘기하시는아니셨지만 이재명 당대표가 돼서 총선에 지고 나서야 개혁이 될 거다라고 예상을 하신 거나 비슷합니다. 큰
2: 예. 선거 4번 네 줘야 되요법칙이 <웃음> 4번 네네 줘야 됩니다. 선다연법칙 예. 네. 이제 네.
1: 저희 이제 3번 네. 졌기 때문에 큰 거라. 런데 청년 이준석이 당대표가 될 거라고 예상했던 사람 그 당시에 없었습니다. 없었고 3주 만에 돌풍을 만들어내는 걸로 저는 기억을 하는데 사람 중심이 아니라 내용으로 했습니다. 그전까지 국민의힘은 항상 사람 중심으로 했죠. 뭐 황교안 대표 때도 그랬고 나경뭐 이렇게 인지도 사람 중량감 이걸 중심으로 했는데 지금 민주당도 그런 함정에 빠져 있어요. 그러니까 뭐 이재명 의원이든 86세대 정치인이든 이분들이 나오면은 70년대생들 그분그 정치인들이 안 나올 것이다. 그러면 거기서 끝나는 겁니다. 끝나는 거고 다만 이렇게 사람 중심이 아니라 내용을 말해야 돼요. 누구든 이재명 의원이든 뭐 친명이든 친문이든 86세대 의원이든 혹은 70년대생이든 다이 내용 중심으로 당권 경쟁을 해야 하고 내용 중심으로 당원들이 평가를 해줘야 저희가 혁신을 하는 거기 때문에 지금 막 닫아두고 할 필요는 없고요. 이준석 대표 사례 같은 걸 저희 당이 만들어내야죠.
4: 예.
3: 예. 이준석 근데...
1: 대표는 사실 그때. 5대5라는
3: 그래도 그나마 시스템이 있으니까 그게 음. 얹혀갈 수 있었는데 음. 여기는 미리 컷오프도 있더라고요. 민주당 네. 보니까. 대의원이 <웃음> 45%라. 고 그러니까 그래가지고. 그래서 과연 이 풍토에서는 관능할 것이냐 그러니까 하는 생각이 그러니까 드는 거예요 어쨌든
4: 의사님. 민주당 입장에서 보면 예를 들어 보수 정당은 지금 오세훈, 안철수, 한동훈 정도의 대선 후보를 보유하고 있는 것 같습니다. 저는. <웃음> 원희룡은 왜 빼요. 네. 그데 <웃음> 아, 네. <웃음> 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 어, 민주당은 지금 이재명 대한부재론이 되게 득세하고 있는 것 같아요. 이런 당권 경쟁을 통해서 미래에 다양한 대선 주자를 발굴 육성하는 것도 필요하기 때문에 민주당은 민주당 차원에서 그런 전략적 판단이 필요한 것 같고 음. 사실 뭐 정의당도 심상정 이후 어떻게 할 거냐에 대해서 계속 끊임없이 질문을 받아온 입장이기 때문에 근데 그게 세대교체 단순 세대교체만으로 되지 않는다는 거 아까 하은길 대변인 말씀하신 내용적인 부분의 쇄신 혁신작업이 동반되어서 쉬운 작업은 아니고 되게 오래 걸리기 때문에 지금부터 시작해야 되는 거 아닌가 싶습니다
0: 네 예, 알겠습니다 자 KBS 열린 토론 월요일 코너 정체제 구성은 오늘 논의 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 네분김주류 변호사, 최수영 시사 평론가, 하헌기 더불어민주당 전상금부대변인 그리고 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천하란 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정치란 적과 동지를 가르는 기술이라고 말한 어느 학자가 있었는데요. 중요 선거 일정이 마무리되고 난 이후 우리 정치는 그 기술이란 게 뭔지를 실로 유감없이 보여주고 있는 듯합니다. 문제는 그 기술이 종종 정치의 테두리를 벗어난다는 겁니다. 법을 빌리고 도덕을 동원하고 온갖 종류의 모욕과 강제력 행사를 서슴지 않기도 하죠. 지극히 정치적이지만 어딘가 많이 모자른 정치인 셈입니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다